0: 节目还在寻找干爹干妈赞助播出，相关合作和赞助，请下下方资讯栏连接和信箱，或上连珠搜寻“森林边缘”。本广告由“森林边缘”的“森林性边缘人”提供
1: 。边缘人总是活在自己的边缘世界，不祈求什么大风大浪。只求明天起床依旧边缘。每周二晚上，听森林西边缘人，在半夜陪你闲聊，慢慢讲感话。边缘的过着自己的生活。边缘的度 过， 那些没有人懂得人间烟火。Hello，
0: 大家 好， 欢迎来到深夜时 间， 我是语音。最近 啊， 开头没事唱唱 歌， 我觉得有比较容易进入状况。虽然有时候我前面唱一唱，我就发现好像半个小时就过了，听起来还蛮蠢的，有点浪费时间啊！希望不会让大家耳朵太痛啦、啊。那今天的话，哦，我最近看到了一些消息，想说可以稍微跟大家分享一下。就是我今天看到那个林业署，他们最近，哎、欸，也不是最近，好像已经有快一两个礼拜前。他们就有公告了一些，呃，在台东那边，他们有公告说可以去进行漂流木的捡拾，因为刚好前阵子我们刚好经历了近年来难得的台风嘛，所以啊，就帮各位从山上冲下来很多的一个木材到呃这些海岸上。目前在台东的部分已经开放民众可以自由捡取使用了。不过有限制，说就是你不能够拿一些工具进去里面裁切，然后可以拿的大小，我记也有一些基本的限制啊。假如后面有一些加工的需求或者是转售的需求的话，也要记得就是你要搬出来之前呢，要再到他们的检查站进行登记。主要好像有一部分是要拿来做那个，我记得是那个什么。产品溯源吗？就是你的木产品的一个溯源的机制还是登记这样？对，啊、其他相关资讯有兴趣的，欢迎就自己到林业署的漂流木专区自己查询。对，那啊好啦，反正我也顺便帮大家塞个链接在资讯栏，有需要的自己点。另外、啊，我刚好看到最近。因为一些风蛰事件嘛，然后宜兰的林美石盘步道就因为有民众发现说，在步道上面有一些虎头蜂窝，应该不是一些啊，可能一两个吧，我不确定。那所以就因此让这一条步道好像暂停开放。啊，至于暂停开放的时间，它是写九月二十二号起。那接下来会开暂停到什么时候？我目前还没有看到一些相关的资讯。那假如要去走临美石盘步道的朋友呢，记得出发前再稍微看一下有没有开放的资讯，不然有可能会白跑一趟喽。那既然聊到了有关于风车的问题，那这边就稍微跟大家讲一下遇到。这些蜜蜂或虎头蜂的时候该怎么办？原则上，我们通常都会建议说，去野外就是尽量穿长裤、长袖嘛，然后太鲜艳的衣服不要穿啊，身上也要避免一些香水之类的味道，或者是那种太香的化妆品，也尽量不要在你出门去散步的时候、呃，做一些使用这样，不然其实蜜蜂或者是。虎头蜂它很容易因为,因为这些花香，然后就会离你特别近，对，它可能会觉得啊是好吃的东西，那你就聚聚喽，对。再来的话，嗯，假设真的不小心要被虎头蜂攻击的话呢，第一个先保护好你的头部跟一些比较脆弱的地方，对，那。假设看到一大群的话，记得往下风处跑。对，因为你如果往上风处跑的话，他们会很容易可以追得到你的味道，那他们就会一一直沿着那个味道去追你。这样，对。那通常呢，我们要跟这些动物们比拼速度，有时候真的是比不过啊。所以呢，要运用一些比较小的一些技巧。反正这个大家自己注意一下。最后的话，假设真的真的真的不小心被盯到了，可以找一些具有碱性的物质，例如说像有一些植物它本身呃植物碱比较多。那我知道有的人他们会拿那个来处理风车的问题，又或者是沙溢泡尿啊。再不然的话，可能就用氨水吧。假如。各位有习惯就是出去登山的时候会带这种医药箱的 话， 我觉得安水它会是一个蛮好 用， 而且效果蛮好的东 西， 就是它可以在很短的时间内让皮肤吸 收， 并且把这些相关的呃我们所谓的 呃， 我记得好像是乙酸那一类的 吧， 有点忘记 了， 反正因为。蜜蜂它本身去遮你的时候，它一些相关的毒性它是偏酸性的，所以你只要能够用用碱性的东西去跟它中和就可以了。对，至于为什么我会这这么清楚说安水的效果非常好呢？是因为我该试的大概都试过了，没有啦。就我以前其实还算长嘛，也不不能说很常被蜜蜂叮。就是有被钉过几次这样，然后我记得有两三次好像是家风吧，就是我们所谓的东方风，对。然后我记得好像还有一次是那种小型的西腰风，跟一次是中华大虎头吧。反正虎头风钉到超痛啊！我也是刚好因为那一次就是，嗯、呃。离我记得好那一次好像是在林场实习的时候嘛，因为离那个游客中心蛮近的，所以就直接杀下去游客中心，然后去涂氨水这样。然后我就发现，我靠，那个氨水的效果之好、啊，真、這、的、個、超快、欸。就是我大概是盯完之后十分钟内就到那个有点算医疗站的地方报道，然后就立马涂。涂上去大概不到三五分钟，我就觉得嗯，那个疼痛感瞬间就消退了。但我觉得大家有时候不要觉得说，诶、欸、不会痛就代表没事，因为我其实后面的整个有点算发炎反应嘛，还是在继续持续？它只是很快速的减少头痛，但我觉得它有一些那种风的蛋白其实还残留在身体里面。所以还是会引发一定程度的过敏反应，对，所以我后来整只手还是有稍微肿起来，而且肿了好像快一个礼拜吧，还蛮久的，对啊。后来还是刻了抗组织胺才消掉，这样。所以我后来就对于蜜蜂真的是，呃，能离我越远越好，这样。而且尤其像这种，嗯，蜂蛰的部分，我觉得每个人的体质差异真的。非常的不同，因为像我有一个同学，他真的是在被多遮几次，不是五头蜂哦，就单纯家蜂，那个再多遮几次，他就要准备过敏性休克的那种，也有。然后我也有遇过那种，就是呃一天被这个好几次，然后完全不痛不痒，甚至连个包都没有看见的那种人，也是有存在。然后就觉得啊、哦，真的是有够羡慕的。因为那种弄种体质，上山做调查还是就是做森林系相关的工作，我觉得都非常适合。就完全不怕这种东西呀、啊，完全就是铁打的，对吧？不知道蛇毒的部分，他们有没有办法去应对？好了，不要做这种奇怪的幻想。接下来稍微跟大家讲聊一下，我上上个礼拜，上个礼拜前几天。啊、好 ，Anyway， 反正你们听到的时候已经是上个礼拜的事情了。那我去了那个 YouTube 的 Festival， 他们办在那个哪里啊？台北，好像星光三月吧。它有一些算体验展的内容，对，然后还有包含一个他们广告赏、广告大赏的部分。我觉得那个广告赏的，嗯，评选。方式嘛，还有一些奖项算是蛮有趣的。就是它，因为对于 YouTube 来说，其实广告也算是他们很重要的一个收入内容，所以对他们而言，假如能够借由这样子的方式，促进大家去生产出一个更好的广告内容或品质，对于不管是这种嗯。呃广告方也好，或者是呃受众也好，其实有时候它都是一个更好的正向循环嘛。因为其实对我们大部分的人来说，我们其实都是讨厌广告这件事情的。但假如说广告它今天可以变成一个比较正向的存在的时候，那我觉得它就会相对上是一个不错的突破或想象。这样，例如说。像有一个部分，它就是在谈论到社会影响力的部分，因为有一些社会议题，它其实是比较难去被曝光的。那所以有一些，嗯，算是广告方，他们有时候可能是单纯要投放他们产品也好，或者是希望借由这种社会公益的方式来提升他们公司本身的一个企业形象也好。对，那我觉得，嗯，不管是选择，就是基于什么样子的原因，但是他们愿意付出这样子的钱去做这样子的广告内容，让这样子的东西可以被大众看到的时候，那我觉得这样其实就算是一个蛮有意义的事情了、啊。而除了刚刚讲到这个奖项以外，剩下的大概就是一些比较简单的。有点算那打卡景点啊，然后 YouTube 的一些简单的、简易的功能介绍。最后，最后面还有一个那个什么贴拍机吗？对，整体来说，我觉得服务品质他们算是蛮要求的吧。就是对于我们这些算预约参观的客户也好，或伙伴们也好，他们其实都相对上很友善，而且。就是很注重一些细 节， 对， 那整体的体验来说是好 的， 只是我觉 得， 嗯， 内容上好像相对上给人的感觉比较单薄一点 啊， 就是进去绕一下、绕两 圈， 我觉得那个就是一个真的比较接近完美景点的感 觉， 对。好， 那这块大概就这 样， 接下来的 话， 我想应该。嗯，应该会有蛮多人因为这间公司的内容，所以点进来收听的。所以接下来就让我来跟大家稍微分享一下我上个礼拜去参访欧莱德的一些心得。假如有朋友还不认识欧莱德的话，那我稍微跟大家简介一下，他们是在做什么的。欧莱德他们号称是。全球第一间达到碳中和的一间美妆企业，可能根据他们官网的资料显示，说他们早在2006年就开始在朝这些绿色的产品和服务进行迈进。那到了2020年的时候呢，他们就达到了他们所谓的全品项产品、工厂还有组织达成一个碳中和的目标。相较于台湾的其他企业，这个布局真的算是蛮早的因为其实像台湾早期虽然一直在喊环保相关的东西，然后觉得哎、欸、我们要对环境友善什么什么的，但是真正把这个东西做到一个极致，甚至是国际化的一个层级，其实并不容易。再加上啊，相对上他们又是一间算中小企业。而中小企业其实要能够花足够的资金和心力去做到这样子的东西，其实有时候相对上这些大企业，他们的资源反而没有到那么多。可是我觉得相对上的优势就是，因为他们是中小企业，所以排碳量有时候并不会像这些大企业这么多。那就相对上说，他们可以比较容易。完成这样子的一个碳中和的目标，对。而我那天去参访的内容当中啊，我自己觉得比较有印象的一些点，大概可以分成两个 part 吧。一个地方是建筑和一些室内装修吗、啊，或者是一些室内装潢的部分，然后再來另外一个。呃 ，part 则是有关于他们产品设计上的部分。这样，首先啊，关于他们在建筑上面的巧思，我觉得其实算是蛮用心的。对，毕竟你们呃要做到这样子的一个成绩的话，其实它绿建筑的一个嗯。算是构想嘛，然后还有到整个实践上，都要花上不少的心力去沟通，然后再来是要能够有能够去支持他们这些内容的一些设计师存在啊。对，因为毕竟绿建筑它本身就是一个算我自己会觉得它算是一个蛮挑战的建筑类型，但是做出来的时候会让你有一种觉得哇靠。这建筑超屌的这种感觉，对，嗯，至于欧莱德他们建筑到底有多厉害呢？首先，我们从整个大门进去的时候，你会发现在他们建筑最外侧是一排的绿廊、绿色廊道。那这个绿色廊道它本身的，一个植栽是有经过设计的。这个等一下留到和室内空间的部分，我再一起讲。对，那从这个大门走进去的时候，其实他们就会介绍说，他们这个建筑其实它本身是一个不规则的设计。至于为什么要不规则呢？其实他们主要是希望说可以去配合在地长风的一个风向，因为毕竟台湾有东北季风跟西南季风嘛。那理想的状况就是我们希望可以在冬天的时候挡住东北季风，然后夏季的时候呢，可以引入这些西南季风，让它去吹，带动整个整体的气流，那方便让整个建筑的，嗯，不管是防风效果也好，或者是通风效果都有一定的 level。那也许有一些人就会想到说，哎，可是。夏天的西南季风超热的，所以啊，他们就配合这种雨水回收系统，还有一些水的部分，那去建制有点类似那种瀑布的降温墙。对，因为毕竟水在从高处往低处流的时候呢，它会释放它的动能，然后吸收热量，巴拉巴拉巴拉之类的鬼。对，那借此来达到所谓的降温的一个效果。而这样子的设计，其实我觉得在蛮多的一个绿建筑里面都是可以看到的、啊，对。而最常见的一个绿建筑的算标配吗？一定是所谓的呃干净能源，就是像什么风能啊，或者是太阳能的部分。那风能的部分，他们有解释说，因为一些法规啊，还有环评的限制，巴拉巴拉巴拉的。因为大家都知道风机它本身很吵嘛，所以他们最后就只装了一只比较小型的。那小型的风机，嗯，能产的电量本来就也会有限，所以它就会到最后就比较接近一个装饰品。我自己的感觉，啊。因为毕竟风机它要么风太大不能开，然后风太弱也开不起来，对，所以到最后就会比较容易变成一个装饰品。可是相对上太阳能的话，它可以运作的时间就会比较长一点。那像这样子的绿能就会是他们主要的一个供电的来源之一。它、啊、不足的部分大概就是向外面买这样。再来看到整个室内设计的部分呢、啊，他们其实还蛮讲求所谓的一个原生树种，还有它的一些应用。怎么说呢？像这些室内设计，其实有蛮多的一个，呃，算桌椅嘛，对他们就采用了蛮大量的原生树种的木材，哎，他们好像主要是以相思木为主，这样。那我看那个相思木，目前看起来应该都是用这种算集成材的方式，那。就是粘合而成之后再裁切成一整块的板啊。简单来说，就是拿木条粘出一块桌子的概念。因为台湾目前本来就没什么比较大型的木材在做输出，呃，出来给我们大众做使用。然后再来是这种大桌板，通常相对上都会比较贵。所以啊，我看他们办公室主要还是以这种集成材为主。再来，我觉得比较有意思的点是，他们的一些那种收纳柜啊，或者是连那个靠近窗边的这种，有点算休闲用椅吗？对，它都是用厚纸板来做出来的。我觉得这这个地方算是蛮奇特的嘛，只、就是看到那个椅子上面有那种猫抓板的感觉，觉得嗯。还蛮不可思议的，但我知道瓦楞纸板它本身的一个强度是非常可以做到非常强的。假如大家有去过那个什么，我记得是纸箱王国之类的吧，它就可以让你体验到一系列就是相关的纸品的一些这种算 DIY 的东西吗？包含了一些家具、还有玩具等等。那纸它除了只要不要碰到这个所谓的水以外，让它湿掉，其实它本身的硬度是很够的，甚至是大家应该有搬过那种呃一整叠的报告书嘛，其实纸的密度是非常高的，它就跟你在同样的体积下，纸的那个密度和那些原本的木头有可能是差不多的。所以，当你搬一整箱那种很重的那个 Double A 的那个箱子的时候，你就会发现，其实你就跟搬那么一大块木头是一样的。好啦，这个是奇怪的人知识。再来的话，呃，他们对于整个室内的一些设计上，他们除了采用了一个比较多的落地窗，让室内比较容易有阳光以外啊。在阳光的部分，其实他们就有跟外面的绿色廊道去做整合，因为在夏天的时候，通常，嗯，室内会希望说可以遮掉多一点的阳光，让外面的辐射不要一直进来；而冬天的话呢，我们则会希望说、欸，可以靠在落地窗旁边取暖，这样。所以啊，他们就透过了所谓的。落叶性树种来做这样子的安排，让像这种枫箱啊，或者是我记得是还有什么、啊、山樱花之类的吧，对，让他们在夏天的时候可以有比较多的叶子来遮阴，而到了冬天的部分呢，则是让他们落叶之后，阳光就可以洒进来。这样，啊相关的概念呢，可以回去听听我的风水学。哎、欸，我记得是哪一集啊？哦、oh, ，是森林冰缘一 P 2 2转行植物风水师，植物与居家风水师，玄学还是美学？呃，对，帮自己空唱一下，大家有空可以去听看看。那一集主要就在讲说，像这种植栽配置跟我们传统上所谓的风水学，他们其实之间，我觉得是有一个蛮大的关联性存在的。因为有时候你这些的植物配置，它会影响到了。嗯，你的室内采光啊，或者是一些湿气的分布啊，甚至是你要根据你房子内的一个条件去做配置嘛？对。而对于传统的中国来说，这个大概就是风水学一环了、啊。因为有时候你没有把这些东西搞好的时候，嗯，你的整体的运势啊，还是什么阿迪阿扎的就会发生问题。但实际上，这个其实也可以是很科学的事情。好啦。呃，有点离体了，让我们再回来。所以呢，欧莱德他们也是运用了类似的概念，然后来做这样子的一个纸袋配置跟他们的室内设计。然后在他们的办公空间的设计上，他们是说他们采用了一个算是集中办公的概念，反正就是把大家聚在一起嘛，这样相对上整体的能源都会比较省。可是像这样子集中管理的一个算条件之下吗？他们就会比较容易遇到一些嗯、呃，算是分流上的问题。例如说，一个灯好了，就是你一间办公室就是这么大。假如你要开灯的话，通常就会全部一起开嘛。可是假如只有一个员工加班到半夜的时候，难道他要把灯开到半夜吗？所以他们就发挥了一些小巧思，就是让一桌一桌的办公人员，他们都拥有自己的一个有点算小的总开关。那当他们都下班的时候，他们就可以把这周的总开关关掉，这样；而上班的时候呢，就再打开，这样就可以相对上用比较分区规划的方式来进行到能源的规划管理。然后在这种室内空间里面 啊， 还有一个地方是令我印象比较深刻 的， 就是他们的小便 斗， 还有他们的洗手台 呢， 要供水居然要用自己的脚来 踩， 这听起来好像有点原 始， 但我又觉得好像又有点进步的感 觉， 就是不知道 哎， 我觉得。那怎么说啊？以前以前在上厕所那种，呃，那种蹲式马，早期的那种蹲式马桶不都是要用手拉吗？然后就有一点那种感觉吧，因为现在后来大部分都是靠电也嘛，电动的感应式啊，你手过去手就出来了。但我觉得像这种手拉式冲水的马桶这种概念，其实好像也没有。插到哪里去啊？反正你就拉一下，水就出来，好像也还好。对，那我觉得这个设计算是我在里面有被踏取到的一个地方吗？就是它看起来好像，呃，有一点原始，但实际上它却也很简单，就可以达到一个节省能源的步骤。这样，对啊，所以。就回到我们前几集深夜时间在聊的一件事情，就是其实永续这件事情，它有时候不一定要被想的那么难。你就是生活过得原始一点，它其实有时候就变得更永续了。好，那建筑的部分，我觉得大概就这样。大家如果有机会的话，有兴趣参观，我觉得这些点都是我自己觉得还蛮棒的地方。对，因为尤其是对于一个森林系来说，哎、欸，看到。一整个办公室里面都是一些跟森林有相关的小屋，就会觉得莫名的兴奋。这样，有时候像刚刚看到那个瓦楞纸做的呃那个那个叫什么收纳柜吗？对，然后我就觉得哦，有一种很熟悉又很想要的感觉。对，虽然我家就是我自己的东西都装在纸箱里面，但我觉得那个纸感就是不一样，因为装在纸箱里面就有一种。廉价感嘛，就好像嗯刚搬家回来啊，确实，呃是之前搬回来一直没有拆封，对。<笑>但那个质感，其实我觉得纸质，因为它可以有时候可以再搭配上印刷，所以它就可以同时兼具了所谓的一个美感和质感，但是它又可以在呃一个很轻的状况下，就是。用一个很轻的容器提供出它原本该具有的价值，对我觉得纸其实还蛮特别的。那相对上，有的人可能会比较去 care 说它的防水性到底好不好。我觉得通常表面涂布有做好的这些纸张，嗯，都算是具有一定的防泼水性啊。就是你不要让这些水渍长留长时间停留在上面，让纤维吃进去。但我觉得应该都还好，就是你赶快把它擦掉就好了。除非是那种办公室漏水的这种灾难，这个就无法避免了。那个即使是那种木头家具，通常也不太优。然后接下来下一块，则是要看到他们的。产品设计的理念上面，因为他们其实从很早的时期，大概十几年前就开始往这方面进行思考，然后想要把一支洗发精做到非常的永续，这个概念其实我觉得在那个年代里面非常的算非常的新潮，而且做出来之后啊，你还要让消费者能够买单。我觉得这是一件很不容易的事情，尤其在嗯、呃、比较早期，其实大家对于这种东西的支持的，不管是意识或态度也好，我觉得没有到那么的盛行。就是你明明有一百块的洗发精可以买，你为什么要每次多花那五十块去支持所谓的永续呢？这是一个很现实的问题。而从他们早期的一个产品设计理念到后来，有一个算是核心吗？其、就、实、是、他们往朝永续的方向是不变的，但是有一件事情改变了，就是早期讲的都讲求的都是所谓的绿色环保，它是一个不可量化的事情。可是到了呃后来，当联合国逐渐提出了。2015年提出了那17项指标之后，接着还有所谓的“近邻碳排”。近邻碳排这件事情，它是一个可量化、可以被计算的东西。所以，当这个转变出来的时候，它就会造成一个非常实际或非常实质上的一个改变。那改变到什么程度呢？像我那天去听他们的一个算是。呃，简介吗？对，就是他们的参访简介绍。然后他们就有提到一件事情，就是他们在整个碳盘查上面，他们已经做到了所谓的范畴三的部分。什么叫做范畴三呢？这边稍微简单跟大家讲一下就好了。呃，我们在做碳的盘碳排放的盘点的时候呢，大概会分三个阶段。第一个阶段是范畴一，就是所谓这间公司它本身的一个碳排放，包含了它的一些嗯、呃、直接的排放，例如说它工厂里面的这些锅炉啊，在燃烧之类的，那它可能烧出了一些二氧化碳，那就是专门要计算这些内容。然后接下来则是到了范畴二，包含一些间接排放，例如说你今天用的电。而最后的范畴三呢，则是包含了整体的一个供应价值链的部分，包含你这间公司的上游还有下游所产生的所有的碳，那都要算进来。至于这个要怎么算呢？它的内容非常的 detail， 我只能说从一些比较简单的，例如说员工通勤，它就可以被包含在里面。但这个东西其实平常。大家是不会去 care 它的，对，然后再来还有一块是，嗯、呃，所谓的消费者使用，对，消费者在用的时候，例如说你今天用手机好，用手机所使用的电啊，或者是制造这些这只手机它所排的整体的碳啊，这些东西，就是全部阿里阿达加起来，然后你可能会拿到那那不知道多少的所谓的碳。算在你头上，这样。好啦，这个大概就是所谓的范畴 123， 一个非常笼统的概念。所以这样大概讲一下，大家可能就会有一个概念，说：哎、欸，要做到范畴 3， 它好像是一件很不容易的事情。因为各位，你想一下哦、喔，今天我们所谓的呃工厂排放的碳，那个我们可能就呃跟设备商合作啊，或者是哎、欸、我们自己拿个仪器测量就好了，这个很简单。相对上啦、啊，对，然后再来呢，下一个步骤，我用掉了这些水电啊，我用多少水，用多少电，其实它都台电都已经帮你算好了啊。既然算好之后，国家其实国家本身的一个用电，他们也是有一个对照的一个排碳的系数，或者是换算的一个方式，所以其实你也不需要到太，嗯、呃。花太多心力去调查这些内容了，可是到了整个供应价值链的时候，你就会发现，我靠，这个世界完全不一样了。我要去要求我们上游的这些厂商，他做完这些所有的碳盘查，然后跟我说，呃，他们整个公司提供这样子的一个零件给我，然后这个零件呢，它排了多少碳，然后我要把这些全部阿力阿扎全部加起来。这个实在是非常的麻烦，而且复杂。但相对上，在这这个所谓的呃范畴三里面啊，我觉得相对比较容易入手，大概就会是员工通勤的部分。因为员工通常上下班的一个里程数或者是交通方式都会比较固定一点，那这些东西它就会比较容易被计算出来而接。而在接下来下一个。部分则是消费者使用这一块，其实对于他们来说，他们在盘点完之后啊，发现这个其实是他们碳排放最大的一个来源之一。不知道大家有没有想过说，嗯，怎么和你想象中的不太一样？你可能会觉得说，诶、欸，这一支洗发精，而理论上不是应该是？它在什么生产制造的过程当中造成了大量的碳排吗？然后这一切全部都要归在他们工厂生产的头上，而不是我们消费者手上吧？结果怎么好像反过来了？在他们的产品当中啊，最大的一个碳排放量反倒是算在消费者头上，到底是为什么呢？因为当他们把一个所谓的商品做到极致的状况下。那他们剪到最后不能剪的，最后剩下的东西是什么呢？就是我们在洗洗头的时候、洗澡洗头的时候会用的那个热水啊。而且我觉得相对上还有一个是比例上的问题，就是他们生产出这样一这样子一罐洗发精，那他可能一次生产就是上千瓶、上万瓶。那它整体的能源和能耗就会被分平均分摊掉。可是，当今天我们把画面拉回到浴室的时候，你每天只挤这么一小撮的洗发精，但是你好像会用掉不少的热水吧？那这样子一比，好像哦，就突然觉得哦，好像蛮有道理的。可是啊，我觉得欧莱的最厉害的地方是，他们知道了这件事情之后呢？他们同时也透过产品设计想办法去，嗯、呃，算解决这个问题嘛。即使无法解决，他们也尝试着借有一些构想来减少所谓的一个碳排放量。怎么说呢？因为当我们在使用这些洗发精的时候啊，我们除了洗头以外，再来就是还有吹头发的部分，所以。他就考虑到说，我们今天要使用这个洗发精的时候，它可能要容易起泡，然后起泡洗完之后，它可能要很容易的被冲掉。那这样子，它就可以大幅的减少我们使用的热水的量。那再来的话，则是最后呢，它要让我们的头发容易吹干，因为有时候吹风机所使用的那个能源量才是最高的。毕 竟， 我记得吹风机好像有八百瓦 吧， 是不 是？ 我有点忘记了。反正吹风机就是一个很高功率的东西。假如它可以减少你使用的这个时 间， 那相对上它就可以帮它的所谓的一个产品使用的流程当中去减少所谓的碳排放了。对啊。然后我觉得再来比较有趣的部分是。因为我们都知道说，嗯，碳排放量这个东西它是可以算出来的，但是你并不会直接意识到说你使用这个产品它到底排了多少碳，所以他们就在他们的展售部里面，其实就也很直接的去跟你说，哦，你今天使用这个产品，看是什么样子的 size 的，那他就会去帮你计算出一个他们。应该是平均来 说， 可以帮你减少掉的一个碳排放量了。我觉得还算蛮有趣的。从这样子整体看起 来， 其实就可以发现到 说， 有时候我们想要去做一 个， 像例如 说， 我们以永续为目标好 了， 那我们首先 focus 的一个 点， 它是在嗯减少碳 排， 或者是所谓的碳中和身上的时候。其实我们的手段可以有非常多种，那像是刚刚提到的所谓的洗发精的例子啊，它大概上大致上做了两件事情，第一件事情先去盘点它整体的一个碳的来源，那接下来根据碳的来源呢去做细部的一个评估，然后。根据他们的一个目标呢，去设计或改善他们整体的流程或制成，甚至是，我猜他们在整个研发的一个，算是经费上应该也是做蛮多的，因为这种东西它绝对不可能只是在实验室里面做一两次就会成功，所以他们应该也是砸了非常重的一个研发成本在里面。我觉得像这样子的一个。嗯，算是公司的体系或经营嘛？我觉得这样长期来说是好的，因为你今天你一定要有一定比例的研发内容，你你的公司才有办法一起一直生产出新的东西出来啊，对啊，不然它就会跟温水煮青蛙一样，就像是我们的人生，在很多时候呢。这些温水，它就是我们这些那种一一成不变的一个思维，或者是同样的决策，然后它就是一而再、再而三的反复，一直出现呢、啊，或者是重新执行，然后一路煮到等你变成那只手的青蛙，就可以被吃掉了。这样，这个是我今天听到的一个比喻，我觉得还蛮棒的，在这里跟大家做分享。那以上呢，大概就是我去参访整个欧莱德的一个嗯公司，还有他们的一些产品的介绍，那所得到的一些小小的心得。其实啊，说到他们的洗发精，我记得那天还有提到另外一个点，是有关于防腐和抗菌的部分吧。因为其实像防腐和抗菌的一些物质，假如说它今天流到环境当中的话，它其实也会是一种污染物。所以，他们为了让这个东西它在被使用完之后，也对环境相对是友善的，所以就把它设计到真的就是，嗯，跟你的使用期限差不多时间，它就会坏掉，或者是差不多，呃，对，差不多就会坏掉。这样，就是一个设计的非常刚好的东西啦。所以，他甚至是有提到说。诶，假如它真的期限到了之后呢？其、就、实、是、它的那个那个叫什么洗发精，它最后不是剩一滴滴吗？我们有时候会再拿去冲水，再多用个几天嘛。可是他们的一个算是介绍人员就跟我说，哎、欸，那个其实他们有经过测试，那个大概过几天就会开始浮上一些奇奇怪怪的一些那种悬浮物上来了。甚至是可能会有味道，这样就代表说，哎、欸，他们在这一块就是防腐抗菌上面，真的是做到非常就是环境友善这件事情啊。就像有一些东西，它虽然很环很环保，但它代表的是什么？它代表的是它可能会在一个比较短的期限之内，很容易就坏掉了。而这件事情，有时候对我们这些使用者来说，嗯，我们不一定会觉得它非常好，因为它就是一个很容易坏掉的东西嘛。可是从另外一个角度来说，哦，它可以这么容易就坏掉的话，就代表它在环境当中也相对上是比较友善的，因为它没有那么容易不被分解。而欧莱德他们为了要能够做到这件事情，其实。也在他们的整个产品线上面花了蛮多心思和功夫的。我其实很喜欢他们这样子的一个理念和做法嘛，就是，嗯，以整个环境或社会价值为出发。那它虽然是一个最终端的东西，但是借由这样子的一个算高目标嘛，然后呢，你可以去思考出很多种。不一样达成目标的方式，那进而去改善这一条我们所谓前进的道路。那我觉得这样子的一个创意和发想，它的过程和内容会是非常有趣的。那我自己也期许频道之后也可以有这样子的一个努力的方向。那希望我们可以一起共同成长喽。那么今天这一集差不多就到这里啦，就让我们下一集再见喽，
1: 拜。